0: Мой образ жизни, то, что я всегда была в благотворительности и в спорте, сейчас вот просто объединилась во что-то вот одно, и теперь я понимаю, ну, а для чего вообще я когда-то занималась благотворительностью, делала какие-то благотворительные концерты-старты там с ребятами, организовывала. И почему сейчас вот здесь я? Ну, наверное, я должна быть здесь и говорить об этом, и показывать это, потому что это касается каждого из нас. Так,
1: секундомеры готовы нас? Все, давайте вместе сделаем обратный отчет от пяти. Давайте. Пять,
2: четыре, три, два, один. Побежали! Хороший пробежки всем.
1: Спасибо! Всем привет! мы пишемся после паркрана. рана у нас сегодня в гостях Мария Помазуева, паркранер, атлет во благо. И, наверное, ты дальше можешь продолжить свои регалии и рассказать да, немножко о себе. Да, привет, привет
0: расскажу, да, немножко о себе. Паркранер это, наверное, четко замечено, подмечено, потому что не первый год в структуре парк паркрана и не просто как спортсмен-волонтер. И имею опыт ран директора, организатора и так далее. Всевозможные позиции мной были охвачены, и это очень такой классный опыт интересный и такой немножко своеобразный, потому что есть определенная структура, определенные правила, которых нужно придерживаться. Да, и это немного тебя ставят определенные рамки, которые ты вот должен выполнять. Это тоже есть опыт. Ну, тебе нравится это?
1: Но я рамки бы чуть-чуть
0: может быть бы их немножко раздвинула, потому что в, в паркране очень много таких людей, которые готовы сделать больше, а нельзя. Ну, это вот, вот и интересный фактор есть. Да-да-да, поэтому. Ну все
2: гости, кто у нас был, как раз ну, говорят, об говорят этом, про рамки да. о том, что да хотелось, хотелось бы их не Немножко Свободы. раздвинуть,
0: потому что были бы паркраны, мне кажется, более такие насыщенные, интересные, может быть, привлекло еще больше участников. Хотя на наших паркранах с вами участников всегда достаточно полно и разнообразных. Атлет во благо. Атлет во благо – это вообще отдельная история. И это не просто моя работа. Это, наверное, уже образ жизни. И атлетом во благо я стала благодаря случайному знакомству и приглашению на паркране. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Ну, ультрамарафонец – Любитель горных стартов. В этом году у меня три горных старта запланировано. Вот готовлюсь, Какие? поеду. Куда это, поедешь? Это Дагестан. Ну, увидимся вот Буквально там. в конце марта. Это прекрасный Урал. Вот. Это Малидак, Южный Урал. И Геленджик. В Геленджике была в этом году очень зашла, очень понравилась. И сейчас вот едут к Мише Долгому на no, его right, новый right. старт. Да, это очень классно. И там нереальная атмосфера в Геленджике. Поэтому очень бы хотелось туда попасть в качестве спортсмена. Не только спортивного волонтера, которым я тоже являюсь. Ультраволонтером, как называет Миша своих волонтеров. Волонтеры у него зачастую. Но есть еще один аспект, который я не просто волонтер, а частичка организации команда Trailer, близко от uh -huh. трейла а, лежит на мне. Это детские старты. Я организовываю эту серию. И я от до занимаюсь именно детским стартом и ну перекрываю еще какие-то позиции, когда нужна помощь. И являюсь организатором доброго грязного трейла, который проходит в Битце. Сейчас у нас был перенос. И вот ждем весной. Официально уже утвердили дату. Скоро а, мы, ее а, мы, да, мы ее объявим. Мы ее объявим, потому что у нас идет согласование по uh -huh. трассе. Но, скорее всего, эта дата закрепится. И на этом добром грязном трейле, ему уже 6 лет, видела многих наших бегунов, наших спортсменов, и поэтому такие объединяющие старты, и очень много паркрановцев вижу, и по старым фотографиям, по видео, когда готовим, да, трейл свой, тоже всех видно, поэтому очень классно, когда все свои рядышком.
2: Так, Маш, ну, наверное, давай поговорим про бег в году, я так, наверное, в семнадцатом у нас в фирме, где мы с тобой оба имели честь быть и работать, открылся клуб для бега Ingo's Ран Клаб» назывался этот клуб, он и сейчас есть, ему сейчас, по-моему, исполнилось...
0: Пять лет, по-моему. Пять
2: лет, да, то есть... По-моему, пять лет. Ну, да. Ну, четыре ну, точно. Да, четыре точно, точно да. Вот, ты бегала там, а бегала ли ты до этого?
0: Да, бег стал вообще моей, наверное, любовью с самого детства, как сказала моя мама, что я не пошла, я сразу побежала. И в беге я была всегда, выступала в категории 800-полторы, профессионально на области, и вышла на Россию, но немножко отложила Россию, потому что дочь была важнее. И попрощалась с профессиональным спортом на этом, потому что ушла в, глубоко в материнство. И произошел у меня перерыв от спорта какого-либо, тем более от моего любимого бега на 10 лет. И находясь уже когда во втором декрете, mm -hmm. как раз по нашей работе, услышала о нашем беговом клубе, да, Ингос Ранг Club. и думаю, ну а почему бы нет? Почему бы я просто буду там бегать сама, да? И находясь в декрете, я уже выступала за Ингос.
2: Вылилась в это и стала да, более Да, активно да, да. И
0: оттуда, конечно, выросли ноги во многие старты, во многие забеги, много знакомств произошло. Оттуда я ушла, наверное, года два назад, потому что были немножко уже другие приоритеты, и, может быть, какой-то был рост, и... Ну,
2: хотелось, да, хотелось бы
0: даже, да, своего не командного роста, наверное, а своего личного. И ушла в личные тренировки самостоятельно, и с тренером, и сама, да, поэтому на клубные тренировки просто не хватало силы времени, потому что это отдельный процесс тренировочный, mm -hmm. и мешать их ну, нецелесообразно было, поэтому пришлось покинуть клуб. Ну, и, естественно... клуб это был такой, да? ну... ну до сих, пор, суще... да, для до сих тебя. пор существует. Я общаюсь с многими ребятами. До сих пор мы выступаем на стартах, и есть ребята, кто тоже стали атлетами во благо, поэтому mm. общение есть всегда, и везде, и поддержка ребят э, тоже ощущается.
1: А в трейлы, как э, ты Пошла, попала, трейлы. побежала. О, трейлы. Если, если про трейлы, про некоторые можно сказать... Э, пошла. По, да, да, пошла
0: именно, пошла, да. Но трейлы – это, наверное, моя жизнь, потому что я бегала кросы. И э, кроссы... Раньше просто не было такого названия трейл были кроссы. И сейчас очень многие кросы тоже присваиваются к трейлам. И вот после десятилетнего перерыва я пошла на первый свой трейл. Это Гермес Кросс, который проходит в Броницах. Это мой mm -hmm. любимый трейл. Чем зацепил, не знаю, наверное, своей душой, своей открытостью, потому что вот он как домашний. Вот как приходишь на парк Кран, он домашний. Mm -hmm. Вот этот трейл очень домашний, очень теплый, очень уютный, как будто ты там вот тебя укутали там в плед после старта, потому что это холодно, да, зима. И может быть организаторы такие душевные, может быть люди там приезжают душевно. Вот он меня зацепил. Бегаю я его каждый год, и каждый год я повышаю дистанцию, то есть я начала с 8, потом пробежала 23, сейчас у меня слот на 46, и очень жду этого трейла, а потому он что будет? он будет 5 ноября, и это перенос с прошлого года, mm -hmm. и прошлый Понятно. год, ну, перед этим тоже была отмена, поэтому очень жду, очень хочу, но не знаю, как я после Геленджика, после гор 75 смогу... Ну, пойду погуляю по прекрасным броницам. Почему а какая у не тебя нет? самая
1: длинная дистанция, которую ты бегала?
0: Тесто груд. На грудь. <laughs> Это свой день рождения. <laughs> Это, был очень... Это был мой первый груд. И, а, и сразу сотня, да. Так сложилось, так получилось. И бежала я ее одна. Так сложилось, и очень долго была наедине с собой. И могу сказать, что я оттуда вернулась а не вся. Ну, как бы я еду на груд в этом году, я уже взяла другой слот, но на эту дистанцию не в силу того, что я боюсь стаки. Километрах у меня есть в планах в этом году сотка, уже тоже куплен слот. Но э, в силу того, что я, наверное, еще пока не готова головой вернуться к тем ощущениям, которые я испытала на этой трассе. Я не скажу, что там было плохо, я не скажу, что там было хорошо. Там было мое определенное да, видение трассы, видение себя, видение старта. Мне зашло, мне понравилось, все было, блин, как-то необычно, потому что это первая такая ультра дистанция, потому что перед этим у меня была ультра только по полтинник, ну, да. Не, не у меня, да. И столько как бы... Она зашла, но головой, видимо, может, была не готова сама себе, да, побыть с собой столько времени, сколько я провела там. Поэтому пока туда только на поменьше дистанцию.
2: А как ты, Маш, попала в близко трейл, в, в близко организацию?
0: Трейл. Это такая история, когда организаторы становятся очень хорошими друзьями, и вот эта взаимовыручка и взаимопомощь друг другу везде и во всем, mm. да, как в крайне прикрытие каких-то позиций, как на близко трейле. Первый год я бежала, а потом ребятам понадобилась помощь, и Роман подошел, говорит, нам нужен ответственный на детскую трассу, пожалуйста, можешь нам помочь? Я говорю, да, конечно, говорю, без проблем, почему бы и нет. И мы с ним ночью в лес побежали смотреть детскую трассу с фонариками, все запомнили, сделали. И вот уже три года я занимаюсь детской трассой, и в этот раз мне как-то Рома звонит, боже мой, завтра старт, я забыл тебе дать ЦУ по трассе сбегать с тобой посмотреть. Я говорю, я сегодня вечером, уже была трассу, проверила. Фишки у меня, волонтеры набраны, все стоит. Говорю, у меня тайминг соблюден. Фух, и он выдохнул. Я говорю, ты как три года назад мне дал ЦУ по трассе. Все, можешь забыть. И я веду угрешу. И близко трейл именно детскую трассу. И Это очень классно. Это такие классные эмоции, когда ты детей замыкаешь, детей сопровождаешь, mm -hmm. потому что они... Кто-то плачет, кто-то веселится. И ты с каждым разговариваешь. но ну, это очень классное ощущение пробежать с детьми и подготовить им трассу. Вот пока так... Пока в этом Маша, а мы,
1: мы видели в Инстаграме у тебя пост, что ты не бегаешь зимой, потому что у тебя какие-то сложности да, с дыханием. Да,
0: ну, я бегаю зимой, я очень люблю зиму, но уже вот второй год меня накрывает очень сильно моя слабость. У меня проблемы с трахеями. И в том году у меня на старте на лесе как раз на 35-м километре случился приступ холодовой астмы, когда я не могла дышать, и спасибо нашим ребятам, Федя вообще меня просто дотащил до финиша, выручил, и после этого я, наверное, восстанавливалась месяц, потому что, ну, нельзя было застужаться, и, соответственно, я не бегала. Сейчас у меня случилось опять же, чуть подпростыло где-то, подзамерзло, может, на тренировке, может, на каком-нибудь старте, либо вообще просто вот поймала холодный воздух, и сейчас около месяца, да, я не бегала, выходила в зал на дорожке, понимаю, что там это не мой вариант. Мне нужна даль, мне нужен лес и мне нужен воздух. Сейчас постепенно начинаю выходить на улицу. Уже первую неделю третью тренировку провела на улицу, но периодически я закрываю дыхательные пути, потому что не хочу ловить холодный воздух. Сегодня немножко наловила, потому что последний километр на паркране мы там чуть прибавили. утро ну, и... Надо... без паркрана. Да-да-да, и поэтому немножко, конечно, хапанула, поэтому немножко подхрипываю. Но вот такая у меня, увы, специфика ну, моего организма. Ну, здоровья да, тебе, да, большого дела. «Ржись»
2: поговорим про паркран, про атлет в благо ты а, Сказала, да, что у тебя вот ну, пошла вся вот эта тема после того, как ты пришла на паркран. А, да. Как это все было? Расскажи, это была пожалуйста. такая очень
0: интересная история. Мы поехали на день рождения паркран Кузьминки угу. поздравлять как паркран Наташинский. А, да, на какое это было?
2: На пятилетие? Да, на вот пятилетие. Угу. А вот сейчас,
0: когда мы бежали по резервной трессе, да, по да, горочке, да. это было прям вообще классно. А мне этот раз очень зашла, как любители трейроннера горы всего прочего, а, и мы стояли разговаривали с Лешей, ну, с блогером нашим любимым, и к нам с подходит
2: Лихаревым, да, с с, да, mm -hmm. да, да,
0: да, и мы стоим трендием, он такой, боже мой, ты так топила, говорит, я типа, за тебя зацепился, ну и все, я говорю, слушай, давай сфоткаемся. давно не фоткались, нигде не встречались, тут без бороды, а у меня все фотки с тобой с бородой, mm -hmm. думаю, надо исправить. Что что-то новенькое Что да, внести в наши, да, и подходит к нам Тимура, и я говорю, ну подходит такой с измайлонга Тимуру, блин, потрясающий человек, всех есть. Ты начнешь перечислять, сама сойдешь, да. А, и мы стоим разговариваем, я, я говорю, ребя, ну, можно, говорить сфоткаться, пообщаться, я говорю, блин, вот буквально пять минут я убегаю, у меня благотворительный забег, а мы делали в Люберцах благотворительный забег, мы собирали девочки больной раком на средства, mm -hmm. и устроили благотворительный детский забег. Я была организатором. И Тимур такой, так у нас завтра тоже благотворительный забег в, в Измайлово, говорит, приезжайте к нам. Я говорю, ну окей, приезжаю, ребят, говорю, с кем бегом, я говорю, там какую то эту, поедем, поедем Какая по Благотворительность, какой забег, какой вообще не важно было. Мы зарегистрировались, мы приехали, пообщались. И а, после этого старта мы пошли в центр Даунсайда. Downside Up – это благотворительный фонд, который существует уже 25 лет, и он занимается реабилитацией детей с синдромом Дауна. Они проводят там занятия. Занятия все для детей бесплатные. Также оказывается психологическая помощь для семьи, у кого появился mm -hmm. ребенок с синдромом Дауна. И мы пошли туда пообщаться с организаторами вот этого благотворительной гонки. Мы попили чай, закрыли углеводное окно. Ну, вообще, как обычно стандартная ситуация. Ребята нам вручили медали, причем вручал нам Стас, который имеет синдром. Очень крутой спортсмен, очень классный он и играет в футбол, он бегает тоже, он атлет. вот, он вручил на медали, нас это немножко так, ну, как бы зацепило, да, нестандартно, как не слышно, не видно таких людей, да. И ненароком я ляпнула. А есть у вас вакансии? И, соответственно, теперь я менеджер проекта ⁇ Атлет во благо ⁇ Я бегаю в сопровождении детей с синдромом Дауна, выхожу с ними на старты. И практически все мои забеги посвящены этим людям, этим детям. И открываем сбор средств, чтобы собрать на их программы потому что у нас шесть видов этап спорта. У нас две сборные по футболу, которые играют. Мы устраиваем дополнительно еще вот фонд «Синдром любви», который коммуницирует с «Даунсайдап», обеспечивает его деятельность. Да. Мы создаем спортивные проекты и благотворительные, и э, чемпионат по футболу российский, где наши дети выступают. Мы в этом году вывезли 12 команд из 10 регионов детей с синдромом «Дауна» официально а на футбол. Это было? это было? в Адлере. Мы mm -hmm. возили туда, то есть проезд, проживание для детей, для спортсменов было совершенно бесплатно. То есть наш фонд а, направляет на это средства, потому что их нужно развивать. Они очень классные спортсмены, и каждый атлет, ну, любой спортсмен вообще, любой организатор, любой человек может стать атлетом во благо. И дать этим детям шанс больше развиваться, больше общаться, больше уходить в социализацию, выступать на соревнованиях. Допустим, вот на RN дети выходят на старт, и вот как раз там я бежала с ними в сопровождении, это был мой первый опыт, и он, конечно, был со слезами на глазах. Не потому что мне жалко этих детей, а у меня была такая гордость за них, потому что они пробежали раз, говорят, я хочу еще. Они бегут еще, то есть их не остановить. Они настолько желают вот быть в нашей среде, просто наша среда немножко почему-то вот она пока не готова, потому что не слышит, не видит. Когда ты начинаешь общаться с людьми, они говорят, а мы люди людях с синдромом Дауна стали слышать и видеть их больше. Я говорю, потому что работа атлетов во благо нести вот это слово о таких о людях, о таких детях. К сожалению, синдром Дауна – это не болезнь, да, и она неизлечима. Но создать социальную платформу для таких детей и людей, вот, наверное, ради этого я сейчас работаю там и делаю все возможное, чтобы о них узнали больше и лучше, и пришли к нам в фонд, и посмотрели, что действительно все средства, которые собирают атлеты, идут не от атлету, они идут напрямую в фонд на развитие детей, на адапт-спорт. Это, мне кажется, очень такое колоссально Реальное действие от людей и такая поддержка, когда можно взять и помочь другим.
1: Маша, менеджер, это значит, ты постоянно работаешь? 24
0: на 7.
1: То есть это Веду, как бы основная про... твоя работа, да? Да,
0: да, да. Я работаю со всеми атлетами по России, очень приятно, когда именитые люди становятся атлетами, такие как Андрей Кавун, Михаил Долгий, Ольга Тарантинова, и это очень, мне кажется, так весомо, когда они выходят в форме атлетового блага, mm -hmm. это тоже очень классно. Но а, я хочу сказать, что многие говорят, да, ну, меня это не касается. Меня тоже это не касалось, когда я не узнала, что а, на нашем прокраине Наташинске, да, у нас есть Василий, потрясающий многодетный отец, у которых шесть детей, и он бегает в тандеме со своим сыном в коляске. И как бы все это знают, все это видят. И когда я стала атлетом влагу, он подошел ко мне и говорит, а, я тебя полностью поддерживаю, мне эта тема знакома. Я говорю, в смысле? Ну, вот разная категория, да, как бы Матвей и дети с У меня еще, говорит, дочь с синдромом, Дауна. Когда ты общаешься с, и дружишь с человеком, и он об этом не кричит и не говорит, и ты даже об этом не знаешь. Поэтому это коснуться может вообще абсолютно любого. И когда рука об руку с тобой идет человек, у которого ребенок с синдромом, Даун, ты на это смотришь еще больше с другом стороны, Поэтому я считаю, что такие люди, которые... Причем Василий удочерил Машу. Да, дочку. Поэтому это, очень, это да, просто... Ну, и с учетом того, как работают сейчас фонды, оказывают психологическую помощь развития детей, по статистике в России стало меньше отказников и от таких детей. И я считаю это огромный прогресс, что родители перестали бояться услышать, ну, как бы бояться услышать такой диагноз, соответственно, каждый боится. Но когда они его слышат, они уже понимают, куда они могут обратиться для своей психологической помощи. Их там научат, как вести себя с такими детьми и как развивать таких детей. Поэтому, мне кажется, от этого блага несут такое весомое слово в спорте сейчас.
1: А как стать атлетом во благо? И вообще, опиши этих людей собирательный образ. Тут рассказала про Олю, про Мишу Долгого, вообще Кто такие атлеты? Как им стать? Вот
0: Атлетам стать очень легко. Нужно связаться со мной. Uh -huh. Я пришлю все вводные данные. И есть такие яркие примеры. У нас сейчас один атлет бежит 28 марафонов. 28 марафонов февраля. Он каждый день пробегает по марафону во благо, рассказывая о своем поступке и почему он это делает. Он открыл тоже сбор средств, чтобы показать, что эти люди есть и не существуют, и им нужно помогать. То есть можно сделать поступок, открыть, да, к определенному старту. Вот я бежала лисусить Сейчас в этом году я открывалась в бруссере, что я бегу во благо. То есть этот старт я приравниваю к благотворительности и хочу помочь детям. То есть даю освещенность старту, даю освещенность своему поступку. А кто-то делает свои поступки, кто-то участвует в наших благотворительных стартах. Поэтому вариантов и шансы стать атлетом вообще неимоверно. Вы можете состоять в любом беговом клубе, в любом беговом сообществе, принадлежать определенной беговой там, структуре и отриатлонной структуре пловцы, тяжеловесы, армрестлеры и все прочее. Ну, есть весь
2: спорт, да? Вот
0: любой mm -hmm. спорт, да, даже, знаешь, есть не то, что спортсмены. Я хочу начать тренироваться и поставил себе цель там месяц четко следовать своему плану. И он тоже открывает поступок. Поддержите меня в этом и помогите детям. Поэтому а стать атлетом может стать вообще любой человек. Неважно, спортсмен, профессионал, организатор мероприятия просто любитель. А
2: чаще вот что это за люди? Ну, идет в основном кто в атлеты во благо. То есть, те, на кто данный бегает момент больше, или... бегунов больше бегунов и очень
0: много трейранеров. Ну, наверное, в силу того, что у них менеджер, <laughs> трейраннеры, да, и как-то вот среда а, моего присутствия на таких стартах, и когда ты выходишь с флагом, тебе подходят, а что это, а кто это, а как это, и куда это? И потом приходит заявка. И вот после четвертого российского трейлового форума, где я выступала спикером, угу. да, и мы рассказывали о взаимодействии, показывали роликов «Атлет во благо», кто это такие. Ну, мне, конечно, бомбанул директ в плане атлетов, в плане организаторов, которые хотят рассказать о нашем фонде и о том, что мы делаем у себя на страницах регистрации. Мне кажется, это тоже такой информационный прорыв о том, что людей увидят и услышит и помогут.
1: А как выбираются те, кому нужно помочь?
0: Это идет э, все в фонд, и есть программы, которые спонсируются грантом, а есть программы, на которых не выделяются деньги, да, и их неоткуда взять. Вот эти программы, чтобы они существовали дальше, и дети э, продолжали там заниматься плаванием, или какой-то ритмикой, или там развивающим там языком там, или написанием, вот эти программы мы начинаем перекрывать с этих сборов. А Есть индивидуальные там программы, да, там, ну там, допустим, для определенных вот занятий таких-то, таких-то. Там одно занятие с психологом стоит столько-то, столько, -то, столько -то, мы видим, что там программа не работает сейчас, ну, там, да, затык в плане спонсирования, и мы эти деньги направляем на те пробелы, которые у нас сейчас существуют.
1: Такой вопрос, который часто возникает. Мошенники попадаются в этой сфере? Слушай, на, мо... вас... на
0: моем опыте не было за всю мою жизнь. То есть я благотворительностью занимаюсь не только сейчас, да, когда стала атлетом благотворительности, я занимаюсь всю свою ос осознанную жизнь и а, разными видами. У меня такого не было, хотя вот мы много чего делали вообще в принципе и помогали многодетным семьям и оказавшись в сложной ситуации с семьям то есть как бы сами находим целенаправленно у нас есть автомобильный клуб который этим занимается собирают вещи книжки игрушки и мы вот выезжаем и прям в вот эту семью вот все вбухиваем и помогаем потому что причем это в областях Тульская Рязанская то есть вот так, такие области то есть не по Москве то есть
2: это все вот те кто в фонде да ну нет
0: под... это просто люди мои друзья нет, я да вы про, про детей. И, и детей, про фон, да, как бы мой образ жизни, то, что я всегда была в благотворительности и в спорте, сейчас вот просто объединилась во что-то вот одно, и теперь я понимаю, ну, а для чего вообще я когда-то занималась благотворительностью, делала какие-то благотворительные там концерты-старты там с ребятами, да, организовывала. И почему сейчас вот здесь я? Ну, наверное, я должна быть здесь и говорить об этом, и показывать это, потому что это касается каждого из нас. Как бы мы ни хотели построить стенку вокруг себя и оградиться каких-то сложностей других людей, нет, нет, отчасти нас Конечно. это касается, поэтому я считаю, что нужно помогать.
2: А если Маша, у вас какая-нибудь отчетность в фонде, ну сколько вы там в сумме да, конечно, ну, собрали? Да, кон
0: конечно, у нас а, ежегодный а, отчет он в открытом доступе на сайте Синдром Любви. Вы сюда можно зайти почитать, какая акция, сколько принесла денег, куда направлены деньги, кому мы помогли, сколько людей мы привлекли, сколько спортсменов, сколько было пожертвований, какие были рекуренты и так далее. То есть это все открыто. У меня даже есть журнальчик. Yeah. Я на следующий раз приеду к вам на паркран, подарю, посмотреть, почитать, потому что действительно. Очень достойно, и очень много людей а, работают на то, чтобы помогать детям И я знаю, что идет недоверие к фондам, потому что ну, исторически такое. так сложилось в России Потому что было очень много таких фондов однодневок, которые собирали деньги, махали ручкой, и до свидания А в Европе, да, благотворительность – это массовость, это прям на слуху Здесь немного другое, я всегда говорю, ребят, если вы не верите, приедьте на тренировку посмотрите на детей, с каким удовольствием они туда идут, и с каким удовольствием с ними работают тренеры, и а, как приходят наши сотрудники. Вот, допустим, наш фонд «Синдром любви» мы особо с ребятами не контактируем, в основном даунсайдап, потому что там педагоги, которые угу. с ними занимаются. Но мы должны приходить раз в два в месяц пообщаться с ребятами, чтобы мы понимали, для кого мы это все делаем. То есть, что это не воздух, что mm -hmm. это не пустота. И а, с очень многими мы общаемся, дружим. Там есть и, и артисты, и кино, и театра, люди, которые снимаются в рекламе. Спортсмены классные. Поэтому люди с синдромом, мне кажется, они ничем не хуже нас. Они такие же упертые, они такие же, вот идут на пролом. Они стремятся стать лучше, интереснее и развиваются. И мне кажется, это вообще французеры. Не знаю, они меня трогают до глубины дыши. Меня многие спрашивают, а почему ты помогаешь именно людям с синдромом? Я говорю, я не знаю. Вот, ну вот к чему тянется, туда я иду. Поэтому часть моей жизни теперь.
1: А вы сотрудничаете там, с беговыми командами, с организаторами «Спаркран России», например?
0: «Спаркран России» сейчас я только поняла, что у нас нет взаимодействия, но хотелось бы это осуществить, и, может быть, мы что-нибудь придумаем. А У нас из крупных партнеров это «Айрон Стар» ежегодно, мы уже 4 года с ними сотрудничаем, помимо того, что Андрей сам является атлетом, во благо, у нас еще и есть взаимодействие непосредственно с самой серией а Мы сотрудничаем с «Близко Трейл». Это mm. <смех> бесспорно, да, Сергей просто покорил мое сердце, когда узнал, кто я, что я теперь, и сказал, что мы делаем большое дело, и всегда помогает. А Вышло еще несколько организаторов «Трейла», которые тоже хотят с нами сотрудничать и хотят рассказать о нас и показать, и мне кажется, это такой прогресс о том что люди перестали бояться рассказывать о трудностях других людей которым нужна помощь вот.
1: А, такой вот вопрос чем человек который сегодня только услышит э, о фонде. Чем он может помочь? Вот с чего начать?
0: Может помочь... Э, Во-первых, я призываю вообще всех стать атлетами во благо. <св> потому что я хочу, чтобы наша семья росла, и мы дружили, и мы общались. Потому что понятно, что мы все в своих беговых да, рамочках. У каждого свой клубик, у каждого свое сообщество. А, но мы иногда собираемся все вместе атлетами. И это тоже приятно рассказать, подсказать друг другу, как лучше сделать, как рассказать, показать. Но можно всегда поддержать фонд, зайти на страницу фонда там есть кнопка пожертвовать. Можно стать а, постоянным донором, да, тот, кто ежемесячные взносы делает и поддерживает, и помогает. Можно поддержать любого атлета во благо, там у них есть кнопка поддержать атлеты и перевести любую сумму, то есть почитать вообще их безумные поступки. Кто-то там плывет 10 часов, кто-то каждый день добавляет там по тысячу метров, да, кто-то там а, выход с кольцев делает там сто раз, кто-то там Крым перебегает, кто-то в пустыне. И вот такие люди, они настолько тебя заражают тем, что он активный спортсмен, и плюс он это делает во благо. Ну, мне кажется, это вообще замечательно, когда ну, это мотивирует. все совмещается. Да, 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 очень мотивирует.
1: Мы проводим QuizRun, это квиз для беговых сообществ и команд. И в прошлом году мы делали одну игру совместно с вашим фондом, и как раз было, был тоже открыт Сбор средств, и они шли на театральную студию, то есть на работу театральной студии, потому что нужен реквизит, что еще ну, нужно. Ну, грим, да, реквизит, грим, да, преподаватели,
0: сцена. потому что как бы куда без них, да. Да, был, был в том году, была Оля Новасела, которая мне передала все полномочия и права, так сказать, руководить атлетами, да, и поддерживать их. А была игра, возможно, в этом году мы тоже там увидимся, я не могу точно сказать, да, потому что как-то у нас такая активно сейчас все проходит. Ходит и, боюсь, просто по датам можем не совпасть. Но мы, если мы совпадем, то мы обязательно на оп да, да,
1: да. кстати, игра, анонс пройдет 20 марта в Лектории «Спортмарафон». Очень сложно сказать, можно ли присоединиться новым командам, потому что ну, там такой лист ожиданий огромный. Да,
0: это да. Хорошо, ну, что мы давайте... не новенькие.
1: Кстати, я сейчас вспомнил свой случай, пока Маша рассказывала, у меня ребенок пришел со школы, и что-то где-то то ли ругнулся, то ли, то ли сказал слово «даун». Это как раз было почти накануне нашей той игры. Угу. И я ему объяснил, потому что сам уже как бы пообщался с фондом, что это, в общем-то, не должно быть ругательством, что это неправильно, что это такие же дети, как мы, что как раз мы проводим игру, а у меня ребенок помогает на игре, что мы помогаем, собираем, и это неправильно так делать. И он задумался... Мы посмотрели сайт, посмотрели даже какой-то ролик на YouTube. И вот он себе, как это правильно сказать, наверное, галочку поставил. Записал в... подкорку в... себе. Да да, 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 то есть да. Что, что это не ругань, то, что он сказал, это неправильно. Для меня было такое очень важно.
0: Вот у меня есть, да, вот видео с вечера чудес, где мы говорим спасибо нашим атлетам, потому что атлетов тоже нужно благодарить за их вообще поступки и вообще открытые сердца, что не каждый готов говорить о благотворительности, да, а особенно в ней участвовать. И вот Василий как раз давал речь, он говорил, говорит, очень хочу, чтобы в России слово, да, он перестал быть ругательством. Это прям вот его слова. И говорит, когда дети во дворе проявляли вот это слово как а, ругательство, применяли, да, мои дети говорили, нельзя так говорить, у меня такая сестра. Вот а, это тронуло вот весь зал, кто был из атлетов, вот до глубины души. Вот Вася говорит прям четкие вещи, потому что он а, живет этим. Поэтому, мне кажется, об этом нужно говорить, чтобы люди перестали это слово использовать как ругательство.
2: Друзья, ну и давайте, наверное, перейдем к теме про паркран. Расскажи, пожалуйста, Маш, как ты оказалась в первый раз на паркране? Что тебе привело Это сюда? такая
0: история. Я очень долго наблюдала за открытием паркрана. Думаю, да что это такое? Это почему так? Вообще для чего эти 5 километров? Что такое 5 километров? Посмотрела, там ребята уже начали бегать, уже угу. открылись, все. И думаю, и подруга, надо сходить надо сходить, они меня звали как фотографа, ну, я не, я отказала, я хочу бегать, давай сходим, и вот это давай сходим, давай сходим, длилось несколько месяцев, и я тут вернулась с очередного отпуска, думаю, да пойду сама схожу, что я буду кого-то ждать? Пришла одна, отбегала такая, М -м, ну, что-то как-то, не знаю, <laughs> ну, не знаю, приду ну, в следующий не раз. Не зашло, да, с первого да, раза? Да, не зашло, а, приду, думаю, по волонтере, и вот когда я по поволонтерила, вот тогда все стало на свои места, я поняла, зачем, почему, для чего это делается, и за четыре года общения с паркраном, я приобрела столько людей, которые мне научились многому Спасибо тем, кто сделал из меня ультру. Поселил эту мысль вообще в голову Долинский. Никогда тебя не забуду. А приходится теперь бегать ультры. Ну, рассказывала, да, как Тимуру. Знакомство на Паркране привел меня к атлетам во благо. Это, наверное, одно из самых ярких, что мне дал Паркран, да. Безусловно, опыт общения и ведения брифингов, особенно тематических, наверное, научил меня тому, что перестань стесняться и говори. И это вот один из таких больших плюсов и на этой неделе у меня уже, наверное, третья запись. И перед этим выступление в качестве спикера на российском форуме, я думаю, что для меня это достаточно сейчас вот успех. А как я себя расцениваю? Потому что с чего я начинала в плане там, бегуна, да, и кем сейчас я являюсь? Я считаю, что достаточно выросла и готова, наверное, к новым каким-то экспериментам, к новым движениям и кое-чему новому. Но пока секрет. А. О, о как. То есть да. уже цели есть, да? Да, Планы конечно, намечены. безусловно, да.
2: А как, может, ты вот вошла в команду? Ты же ведь ран директор в Наташинском. Как ты стала ран директором? Расскажи. Брифинги,
0: брифинги, еще раз брифинги. То вот есть это... ты ну,
2: вела, да, все время Да, брифинги. постоянные
0: брифинги. Сначала это началось, когда мне Иришка написала. Говорит, Маш, мне нужна твоя помощь. Я говорю, да не вопрос, я Говорю, что нужно сделать? Нужно провести тематический брифинг в плане 1 сентября в роли директора. И я такая, э, в ступор, в смысле. Строгого директора, то есть да, ты попала в образ. Да, и, конечно, карая красная помада, очки и шпильки сделали своего дела, это, наверное, один из самых запоминающихся брифингов был до сих пор, и ребята говорят, что это самый крутой брифинг был. Несмотря на то, что мы там на Новый год на дубль паркран делали два одинаковых костюма с Аней, и были угу. одним целым, да, это тоже вызвало прикольно, что дубль паркран второй начался с того, что у нас две одинаковых и два круга в Наташке, да, да. И мы бегаем, конечно, тоже два, то есть задвоилось 1 января не только в глазах у тех, кто отмечал бурно Новый год, но и на нашем парке ранее, это было здорово А сейчас, конечно, после пандемии немножко это все подутухло, поснизилось, потому что, да, ну, есть ограничения определенные ограничения, есть. да, поэтому, конечно, такого веселья, массовости, разнообразия сейчас нет Очень хочется верить, что скоро мы к этому вернемся
1: Здорово. А расскажи, пожалуйста, мы вот слышали, что в Люберцах идет работа над открытием нового паркрана, и ты перейдешь туда. Расскажи Я могу сказать,
0: что я перешла уже, потому что Наташке сейчас очень крутая команда, угу. и я немного там уже стала лишней, потому что ребята работают сплоченно, и делиться на два уже сложно, потому что, да, действительно планируется открытие второго паркрана. Да простят меня все. Это хорошо. Но это такое предложение было. Однажды утром я открыла свой телефон, и мне прилетает от Арама сообщение. Говорит, Маша очень долго решался, очень хотел открыть паркран в Люберцах 2. и очень хочу тебя в команду. Соответственно, когда человек очень классный, очень спортивный и живет этим, ты не можешь отказать, потому что мы команда, и хочется, чтобы паркранов было больше, в силу того, что люди, которые живут в районе Арама, не могут доехать до Наташки, до ближайшего паркрана, который к ним, да, относятся. И завлечь новых спортсменов и привлечь, это, мне кажется, очень круто. И открытие каждого паркрана несет тот смысл, что оттуда может родиться какой-нибудь крутой проект очередной. Мы еще не знаем, кто там живет и какие там живут люди, которые и наверняка могут, mm -hmm. да, что-нибудь опять какую-нибудь бомбическую историю спортивную сделать. Поэтому а, я считаю, что Паркран настолько объединяет людей и выдает очень классные проекты. Поэтому я считаю, что их нужно открывать.
1: На каком этапе сейчас подготовка?
0: Мы на согласовании на втором.
1: А есть какие-то ориентировочные сроки, месяц, время года? Мы
0: даже не смотрим на эти сроки, мы просто и делаем то, что сейчас зависит mm -hmm. от нас, и ждем подтверждения согласований, а там как сложится. То есть у нас даже ориентировочно нету прикидки, когда бы мы хотели, когда же он будет. Вот как сложится, значит, так должно быть.
1: Ну, желаем удачи, да, чтобы вас кулаки за да, вас больше трудностей было на пути. А у тебя 74 паркрана?
0: 75 7... уже сегодня. А, сегодня уже, да, точно. <свят> не Семь локаций
2: посещенных. А у тебя есть твой топ-5, где ты вот любишь бывать, и где тебе больше всего запомнилось, понравилось? Мы тебе
1: подскажем. Начнем. Да. Наташинский,
0: наверное. Ну, конечно, вот, конечно. Кузьминки. Он же самый близкий. Кузьминки, кузьминки. само собой. Это <свят> мой первый личник. Мои первые 25 минут были именно на паркране Кузьминки. Третий раз не буду говорить, что произошло со мной на паркране Кузьминки. Это потрясающе, да. очень часто заезжаю к бабушке в гости, да? Простит меня Дима за бабулю. Дим Сарян, но так повелось и уже нет этого не открыть. Открыл как к
1: нашему выпуску с Дмитрием Синявским.
0: Да, да, да. Вот, но есть один паркран, который я очень хочу посетить. И я слежу за ним, я общаюсь, бывает, с ребятами, но уже давно чуть не переписывались. Это парк Кран омск Это мой родной город, он проходит в сквере Дзержинский. И этот сквер, я там разминалась на сибирский международный марафон. А мой родной марафон, как на здорово. котором я выросла. Ну, 42 я там еще не бегала, я бегала за разные команды, когда выступала. Я бежала Экиден, и заключающий этап финишный. И поэтому для меня это место силы моей спортивной, откуда я выросла и вообще вышла, и этот паркран очень хочу посетить, но не была в Омске уже около пяти лет. Если я наконец-то туда поеду, это, наверное, первое, что я сделаю, я пойду на паркран Омск, потому что очень хочется пробежаться по той улочке, в которой ты раньше гулял, сидел, переодевался, готовился к старту. И, блин, очень туда хочу. Наверное, самый вот сейчас такой желанный паркран из всех, куда бы мне хотелось попасть.
1: — Это очень здорово. — Спасибо тебе огромное за рассказ. — Ну,
2: желаем всем, чтобы каждый нашел для себя и цель в беге, цель в жизни, как это делала ты, Маша, очень вдохновенно. На самом деле, я вот, ну, об этом тоже сейчас вот сидел и думал стать атлетом во благо. В общем, меня ну, так, рассказ когда ты рассказывал,
1: немножко потрясла от эмоций. Ну,
0: если честно, когда я выступала в роли спикера на российском форуме, я сначала загрузила видео, мы показали, и был темный зал. И, ну, да, вот когда идет процесс работы спикера, все равно кто-то отвлекается, кто-то там в телефоне общает. Ну, у всех работы кипит, да. Выключили свет, мы запустили видео, и после видео, когда я увидела зал, во-первых, у меня вот самой были слезы в глаза. Была гробовая тишина. И внимание было все приковано туда. Мне не задали ни одного вопроса. И я так немножко сначала расстроилась, ну как, ну как бы тема такая новая, ни одного вопроса. И когда я села к Сергею, да, близко к Трейлу, он говорит, Маша, меня... Я готовила тебе вопросы задать в конце, но в процессе твоего рассказа я получила ответы на все вопросы. Может быть, грамотно была составлена презентация, может быть, люди немножко оцепенели от такой информации, когда ее переварили, они мне написали, да, многие стали атлетами и захотели посотрудничать как организаторы, но в этом что-то есть. Это очень сильно цепляет и трогает глубины души. Вот, по крайней мере, со мной это произошло, и я это вижу не как работу, я вижу как образ жизни, потому что я 24 на 7 на связи с ребятами, и... Отклик очень большой от них идет.
1: Спасибо тебе за встречу. Увидимся на паркране Наташинский, на новом паркране в Люберцах и на мероприятиях, которые проводят Татлет Во благо.
0: Присоединяйтесь, да. Всего хорошего. Спасибо. Пока. Подкаст записан и сведен на
2: студии